0: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Anders Denken podcast, mogelijk gemaakt door de Paradigma Groep. Vandaag hebben wij weer een bijzondere gast, Tessa, welkom. Ik ben altijd bang om fout te maken in de introductie, Tessa, dus zou jij jezelf even willen introduceren aan de luisteraar?
1: Natuurlijk. Allereerst dankjewel voor de uitnodiging. Heel graag gedaan. Mijn naam is uh, Tessa, ik ben een van de founders van Mos. dat staat voor Makers of Sustainable Spaces. En wij specialiseren ons in natuurinclusief bouwen, met als missie om natuur en groen terug te brengen in onze uh, bewoonde wereld.
0: Nou, daar gaat mijn eerste vraag al. <laughs> wat is jullie missie? <laughs> um, dat is een hele mooie samenvatting. Nou, ik heb natuurlijk, uh, we hebben al elkaar gesproken hier, uh, voorafgaand aan deze podcastopname. Um, uh, ik heb jullie site bekeken, kijk wat jullie doen. reuze interessant om dat uh, te zien en uh, hoe dat zich heeft ontwikkeld. Kan jij iets vertellen waar de behoefte vandaan kwam om hier dan ook echt een een bedrijf in te beginnen?
1: Ja, nou eigenlijk is dat wel een beetje organisch ontstaan. Mooie woordspeling. (laughs) (laughs) Ik uh, ben wel altijd al bezig geweest met de wereld van de toekomst, dus waar willen we uiteindelijk... uh, ...in gaan wonen, hoe, de, hoe willen we ons uh, van A naar B verplaatsen. Mm-hmm. Mijn achtergrond is industrieontwerp, dus daar ben je als ontwerper vaak uh, nou ja, mee bezig. Wat worden uh, de trends in development en hoe gaat de wereld eruit zien. En dit past daar wel heel erg mooi bij. Yeah. Uh, want een vergroening of een leefbare stad waar mens, dier en natuur in balans staan... ...dat is wel iets waar ik uiteindelijk uh, zelf heel blij van word. En volgens mij meer mensen.
0: Zeker, dat denk ik zeker. En zeker in de Randstad en de grote steden. Als je hoort, wellicht aan mijn tongval kom ik uit Brabant. Ja. Dus uh, dat zei ik ook al toen we elkaar aan de lijn hadden, ja. Letterlijk de, vo- de vogeltjes sluiten op de achtergrond. Precies. Um, merk je dat er ook een, beho- dat er een behoefte is?
1: Ja, steeds meer. Toen wij tien jaar geleden begonnen, toen uh, moesten, moesten we echt uitleggen waarom we dit zouden doen. Ik denk dat uiteindelijk COVID daar ook best wel aan mee heeft geholpen. Mm-hmm. Het uh, binnenzitten, uh, merken wat uiteindelijk de interactie met mensen of de interactie met natuur met een persoon doet. Dus dat gesprek is wel makkelijker geworden.
0: Ja, dat is mooi. Dus je kunt wel halverwege de discussie instappen.
1: Ja, Ja, inderdaad.
0: Hé, en nu stel ik jou net al voordat we starten de vraag van... is dit nu iets waar jullie mee bezig zijn? Is dit een modeverschijnsel of is het iets blijvends?
1: We hopen uiteindelijk natuurlijk het tweede. -hmm. En ik zie daar ook wel echt de redenen voor dat dat zo is... Um, we zien ook wel uiteindelijk dat in dus de afgelopen tien jaar um, is er veel meer data gekomen over wat voor een impact Groen heeft op, onze, op ons welzijn. Ja. Uh, onze concentratie, onze creativiteit, et cetera. En uiteindelijk zijn we natuurlijk wel uh, geënt op data. Op, uh, we willen het allemaal bewijzen en zien. En, en ik denk dat, dat uiteindelijk is die data wel zo... Uh, ja, um, laat zoveel zien, -hmm. dat we dat eigenlijk niet kunnen blijven ontkennen. En dat we daar wel, uh, nou ja, uiteindelijk gewoon mee blijven werken. Mee blijven moeten werken.
0: Ja, dat is interessant natuurlijk dat die die data wordt ook wel gevuld door... Veel beleving van mensen, dus het is dan... hoe, hoe, hoe meten jullie het dan? Hoe is die data daad- ja, verzameling gegaan?
1: Ja, je kan op zich ook uh, uiteindelijk naar hartslag kijken, naar productiviteit kijken, naar creativiteit. Dus nou ja. er zijn uiteindelijk uh, meerdere manieren om daar naar te kijken, maar uiteindelijk bijvoorbeeld ook werkverzuim. Uh, daar zijn, nou ja, cijfers over van wat een omgeving van biophilic noemen we dat, een biophilic omgeving. Ja. Dus op natuur geïnspireerd wat dat kan doen met al deze factoren. En die zijn redelijk goed uh, te analyseren.
0: Nationaal en internationaal, las ik en vertelde je. Merk je dat het het ook makkelijk is om buiten de grens dit concept uit te rollen? Dat er interesse is in ieder geval?
1: Ja, zeker interesse. Maar we zijn in Nederland of in Europa best wel ver met betrekking tot dit onderwerp. Um, dus we zien, we hebben wat, uh, de laatste jaren wat onderzoek gedaan... Ook over wat, waar zijn de andere landen... waar zijn, uh, zijn in die ontwikkeling van groene architectuur... Um, en wat kunnen wij daaraan bijdragen. Um, wat ik je ook al wel eerder vertelde... Van, het draait er bij ons niet om dat wij dat per se moeten doen. Ja. Um, het is geen ego-ding. Het is echt een missiegedreven um, um, ja, activiteit doen we, die we doen... En het probleem wat we willen oplossen, of in ieder geval um, de missie die we dragen... dat is niet eentje die landsgrenzen kent. Nee. Um, dus daarom doen we niet alleen projecten in Nederland, maar juist ook in het buitenland... om of te inspireren of om te educeren, um, En uit, vanuit daar eigenlijk een soort van effect te creëren... Van dat daar meer lokale partijen ook dit gaan doen.
0: Leuk. Mooi, de mooie missie dat je op die manier ook die kennis deelt. Dus. Want ik neem aan, wat je, en ook op basis van wat je vertelde... je hebt een hele hoop kennis vergaard. Want ja. heel flauw, ja, een plant is een plant. En ik zei al in de, in de voorspreking op voorhand, mijn excuses voor de staat van sommige eh, groenvoorzieningen eh, die wij hebben binnen ons land. <laughs> ja. Als ze al echt zijn. Um, en, ik denk, ja, een plant, oh shit, moet de water geven. Ik gaf je het voorbeeld bij mij thuis. Ik, bedoel, ja, ik weet dat ik één ding altijd vergeet, dus die moet ik gewoon vervangen. Ja nu heb ik gekeken naar jullie projecten, dat, dat gaat niet om één plantenbakje. Nee. Dus hoe, hoe zorg je dat, dat, verwacht je van een organisatie dat daar een bepaalde verantwoordelijkheid wordt voortgedragen... of wordt het volledig ontzorgd of is het volledig ja. zelfvoorzienend?
1: Ja, nou allereerst inderdaad wat je zei, ik denk dat we in de afgelopen tien jaar enorm zijn, uh, enorm veel hebben geleerd. Ja. Wij zelf ook en ja. de industrie zelf ook, omdat het er gewoon nog niet was. Een van de grotere projecten in Europa was Bosco Verticale in Milaan. Mm-hmm. Um, daar hebben ze met windtunnels zelfs gekeken van... oké, okay, wat is de impact van wind op bomen op de 11e of 14e verdieping? Um, en daar is trial and error geweest. Yeah. Dus daar zijn fouten gemaakt. Daar zijn, uh, d- nou ja, uiteindelijk uh, een soort testcase was dat... om te kijken van, nou, hoe werkt dat nou precies? En wat voor een type beplanting kunnen we op de Noord-Oost-West-Zuid-Gevel doen? Um, en uiteindelijk is dat ook bij ons zo geweest. Het was af en toe trial and error van wat werkt wel en wat werkt niet. Um, inmiddels hebben we die kennis vergaard... en kunnen we dat natuurlijk gebruiken voor de projecten die we nu doen. En kunnen we daarmee ook ontzorgen... omdat we uiteindelijk kunnen laten zien dat die projecten werken. Dat ze onderhoudvriendelijk zijn op basis van nou ja, irrigatiesystemen... of manieren waarop we ontwerpen. Ja. Um, en uiteindelijk ook een soort van garantie geven dat dat niet... Eén jaar maar mooi staat, maar uiteindelijk gewoon de komende 10, 20 jaar. Ja. Want uiteindelijk hebben we het natuurlijk bepaalde over duurzaamheid. Um, dat is ook altijd hele leuke discussies, kan je erover hebben. Dat Wat is nou precies duurzaam? Super ingewikkeld hoe dat allemaal uh, in elkaar zit, die systemen. En duurzaamheid is voor mij ook dat het uiteindelijk lang goed blijft. Dat het kwalitatief is en dat dat nou ja, kan staan en kan groeien... en dat dat niet continu vervangen hoeft te worden... Of En dat is wel mooi aan groene architectuur versus gewone architectuur. Uh, Gewone architectuur is eigenlijk een degeneratief proces. Dus je hebt een een gebouw opgeleverd en het ziet er piekfijn uit. En na tien jaar zie je toch wel het verval erin. En na twintig jaar denk je misschien wel van... nou, er mag wel een nieuw gebouw komen bij wijze van. Groene architectuur, waar natuur een onderdeel van is... dat is zelfs bij... Aanleg vaak dat we moeten zeggen, nou, geef het even een seizoen of geef het even twee seizoenen. En dan zal je zien dat het resultaat net zo is als op de renders. Men na tien jaar en na twintig jaar, dan wordt het alleen maar mooier. En dat is uh, een andere manier van denken, hoe we gaan kijken naar ontwerpprocessen, duurzaamheid. uh, En daarmee dus ook de architectuur van gebouwen.
0: Dan... Waar heb je het meeste invloed, denk je? Ik praat natuurlijk vanuit een organisatie en dat kan een leuke speler zijn. Maar ik neem aan dat dat het interessanter is om met de gemeente Rotterdam te kijken naar... hoe brengen we nu de natuur meer terug naar deze stad? Stel u bepaalde criteria als jullie een project aannemen. Waar moet ik aan voldoen?
1: Ja, zeker. Ik denk dat we inmiddels ook... Uh, ...projecten kunnen zeggen van... ...oké, die gaan we wel of niet doen. Hm, Het was in het begin minder het geval. (laughs) Zeg pakken wat je pakken kan. Maar ik denk dat wij op dit moment wel... uh, ...met een een klant aan aan de tafel zitten... ...en dan in ieder geval kunnen afvragen van... ...oké, wat is precies de ambitie hier? -hmm. En zijn wij dan de juiste partij? En inmiddels... uh, ...na dus een x-aantal jaar ondernemen, kunnen we gelukkig ook zeggen van... oké, okay, dan slaan we deze over. Dan pakken we er eentje waarvan wij, wij denken dat we meer impact kunnen maken. Um, en voornamelijk dat, dat, dan, dat ik het dan niet meer zo hoef te forceren. Um, en dat het voornamelijk een inspiratierol is die wij kunnen aannemen. Ja. Um, want dat is wel de rol waar ik het liefste in zit.
0: Jij ja, kan je makkelijker nu gewoon vanuit bevlogenheid je verhaal vertellen... versus?
1: Ja, die rol vind ik fijner. Het positieve laten zien, de mogelijkheden laten zien, um, samenwerkingen aangaan waarvan uh, we weten of we zien dat dat gelijkgestemde um, mensen zijn of mm-hmm. uh, cultuur heeft. En um, natuurlijk is het ook interessant om juist te kijken naar bedrijven die daar nog moeite mee hebben. Mm-hmm. Um, maar de. Uh, de, de positieve kant, daar uh, word ik wel blijer van. Ja, ik,
0: ik, ik denk dat ik wel snap wat je bedoelt. Wij, de organisatie achter het de anders denken podcast Paradigma probeert ook uiteraard de klanten te zoeken die anders durven te kijken mm-hmm, naar precies. de wereld van verzuim, duurzame inzetbaarheid, zonder dat je in de containerbegrippen van diezelfde duurzame inzetbaarheid komt. Vandaar ook de vraag, hè? dat, dat uh, het is natuurlijk fantastisch mooi dat je op deze manier weer een visitekaartje hebt. Kijk eens groen zijn, maar... Als ik jouw verhaal hoor, dan gaat het veel verder dan alleen... Een, het is geen nieuw behangetje, het is een investering voor de toekomst. Ja. En blijkbaar heb je nu een klimaat gecreëerd... dat het nu makkelijker gaat dan dat je tien jaar geleden ja. startte. Zeker. zeker. Hey, en dan zijn er een hoop voordelen, hè? dat benoemde je al, over uh, meer groen. Ja, dat klinkt een beetje... Ik kan het even niet mooi worden, maar meer groen op de werkvloer. <laughs> um, maar kan je, dat, kan je er nog wel iets verder op... op we hebben het over creativiteit, uh, um, um, er wordt meer, uh, de productiviteit gaat omhoog. Zijn er nog meer voorbeelden wat bedrijven of, of gemeenschappen aan het de denken moeten zetten als het gaat om vergroening?
1: Ja, um, zeker. Uh, we zijn de laatste jaren ook echt wel uh, veel bezig. Naast dat we ontwerpprocessen doen, um, zijn we ook veel bezig om die. Onderzoeken te doen. -hmm. Te kijken wat groen dus uh, voor impact kan hebben voor een uh, opdrachtgever. Dat doen we uh, met een aantal ontwikkelaars samen. Uh, Dus dat is ook leuk om te zien dat zij dus dat belangrijk vinden. Van oké, wat draagt er, waar draagt het aan bij en wat kan het doen. Maar ook met de Universiteit van Wageningen bijvoorbeeld. Nu zijn er twee. Aparte onderzoeken, je hebt buitengroen op daken, mm-hmm. uh, binnentuinen, uh, een park in de buurt. En dat heeft natuurlijk veel meer voordelen, ook op stadsniveau. Yeah. En als we echt naar binnengroen kijken, dan kijk je natuurlijk meer met uh, uh, wat heeft het effect of wat is het effect op de werknemer. Um, of de klanten, of de branding, of nou, yeah. Yeah. En dan hebben we het inderdaad over een uh, 15% meer creativiteit, 6% meer productiviteit en 15% meer well-being. Het is niet de
0: eerste keer dat je dit dit vertelt, geloof ik. Ja, nee, dat is
1: niet de eerste (laughs) keer. Maar ook een uh, uh, 21% minder ziekteverzuim. En dat zijn wel hele interessante...
0: 21% minder ziekteverzuim.
1: hele interessante gegevens waar we op door willen onderzoeken. Ja. Want, um, nou ja, er zijn uh, natuurlijk... Uh, dit zijn allemaal externe onderzoeken geweest. Mm-hmm. En wij zijn nu ook zelf... Uh, willen we die onderzoeken doen om te... Nou ja, dat gewoon ook... Um, nou die data zelf te hebben. Ja. Yeah. Dan heb je meer de controle erover natuurlijk. Mm-hmm. Maar ik denk dat we ook moeten kijken naar inderdaad... Wat kan het doen voor een bedrijfsimago? En um, dan moet het niet zijn dat het... Puur is even een... Nou ja, wat jij zei, een behangetje, maar dan... Even ook over een bedrijf, uh, bedrijfsimago heen. Het moet wel iets zijn wat echt in de core zit van het bedrijf. Ja. En dan, um, ja, dan, dan kan het nog veel meer doen. Ik denk dat het uiteindelijk uh, um, ook laat zien wie je bent als bedrijf.
0: Ja, mooi. En um, ik weet niet of die vraag had gesteld in ons voorstel, maar. Wanneer is, het voor jou, is het, wanneer is het af? Wanneer is het, het succes dat je van, ja, nu ben ik er? Of is het constant? Ja, ja. Dat is dan een hele lastige dat vraag. Maar ik voor... ik toen ook al een lastige vraag. Ja, ja. ja.
1: <laughs> um, ja. ik zie het eigenlijk uh, sowieso mijn hele leven en mijn werkleven als een soort proces. En ik, wanneer is het af? Ik, ik weet niet of het ooit af is, eigenlijk. Nou ja, dat, denk, dat weet ik wel zeker. Het is nooit af. Nee. Want er zijn genoeg um, steden, genoeg uh, stedelijke problemen... Um, genoeg ontwikkelingen. Het wordt eigenlijk alleen maar erger... Zal maar zeggen de ontwikkelingen waartegen wij aan het vechten zijn. Dus als we het even hebben over well-being op de, op de werkvloer. Ja. Um, we zitten nu in een tijd waar werk en, uh, en leven zo dicht bij elkaar liggen -hmm. en zo weinig onderscheid meer kent. Uh, Het is allemaal heel grijs geworden. Dus je komt thuis, je doet nog een mailtje, digitalisering... je hebt alles gewoon in je broekzak zitten. Het is heel moeilijk om daar een soort van stop op te zetten. En dat gaat natuurlijk alleen maar meer worden. Maar ook eigenlijk de andere kant op. Want als we het dan hebben over... dat is wellicht een een ontwikkeling die uh, werk meeneemt naar huis... Maar ik heb ook het idee dat juist het levenselement ook meer op de werkvloer terug, steeds meer terug te vinden is. En dat is op zich naar mijn idee een goede ontwikkeling. Mm-hmm. We wij, wij zijn natuurlijk bij heel veel ontwerpprocessen betrokken met heel veel um, architecten, interieurarchitecten, gebouwarchitecten. En daar zien we eigenlijk die sociale aspecten of die levensaspecten, of dat nou bidden is... of yoga of meditatie ja. of powernaps of noem het maar op... komen steeds meer in, op de werkvloer terecht. Ja. Dus je hele kantooromgeving verandert ook.
0: Nou, ik, denk, ik denk dat dat wel echt een pertinent, pertinent verandering is naar, naar COVID. Uh, dat, dat, wij we hebben de laatste jaren... ik heb je verteld over dit kantoor en andere kantoor ja. die we hebben... Wij willen echt dat het een plek is waar mensen graag komen om elkaar te ontmoeten. Juist omdat, het, omdat je steeds autonoomer, steeds minder nodig hebt van de ander om te kunnen functioneren. Ja. Proberen we juist op kantoor een klimaat te veranderen waar meer planten bij gebaat zouden zijn. Nee, je nee, hebt mijn um, uh, Dus ja, <lacht> ik heb je nummer. Um, maar daar proberen we ook wel echt in te investeren. Omdat we dat ook wel zien dat het, het ja, wat je zegt, de scheidslijn wordt wel dunner inderdaad. Ja. ja. Um, nou, dan nou ben je natuurlijk ook ondernemer. Je hebt een eigen bedrijf, want jullie zijn ook gegroeid door de jaren heen. Waar, en ik neem aan dat, dat, dat jullie natuurlijk wel een visitekaartje zijn als ik bij jullie kom, van wat jullie uitdragen. Zeker. En um, waar loop jij binnen, met je, binnen je eigen organisatie tegenaan? Um, waar is ruimte voor groei en verbetering? Laat ik het wat positiever insteken. Ja.
1: ja. Um, ik denk dat wij, um, we hebben een hele hands-on en hele persoonlijke um, interactie met onze, met onze teammembers. Dus op mm-hmm. het moment dat je groter wordt, dan wordt dat natuurlijk steeds moeilijker om te doen. Uh, want je hebt maar uh, yeah, limiet aan tijd. Yeah. En je moet ook nog andere dingen tussen ja. Yeah. Yeah. Dus wat de grootste uitdaging, denk ik, is is voor voor in ieder geval de komende fase... ...is hoe we die fijne werkomgeving eigenlijk kunnen uh, behouden... ...op het moment dat je ook groter wordt als bedrijf. En die persoonlijke uh, connectie en interactie met je mensen. En waarom is dat belangrijk? Omdat wij zijn een specialistisch bedrijf. Er zijn heel weinig... ...studenten of uh, opleidingen die eigenlijk hetgeen geven wat wij willen... Yeah. Zeggen, ...in één pakket. Uh, dus het kan of een architect zijn, maar heel weinig plantenkennis... ...of iemand met veel plantenkennis, maar niet de skills okay, yeah. um, die nodig zijn... ...om onze projecten te doen. Uh, daarom moeten we wel intern um, nou ja, een opleiding aanbieden... ...of dat eigenlijk processen proces om, uh, om daarin te kunnen groeien. Dus dat doen we dan natuurlijk ook. Mm-hmm. Um, Maar die mensen wil je dan natuurlijk ook behouden. Dus dat is een andere uitdaging. Hoe behoud je je talent? Talent. Nou, dat is natuurlijk niet een uitdaging die alleen wij hebben. Dat hebben heel veel bedrijven. Uh, Maar zeker als een kleinere organisatie... je steekt heel veel tijd en energie in een persoon... Uh, dan uh, zou het jammer zijn als die na twee jaar weer weggaat.
0: Dat, dat is, een, denk ik, een heel groot probleem voor heel veel uh, ja. organisaties. Maar je weet ook met de generatie die komt en, en uh, de millennials... dat het niet reëel is dat iemand 40 jaar uh, zich aan jou verbindt. Dus heb je daar bepaalde verwachtingen van... dat je hoopt dat je... Kijk, wij hebben de filosofie... Ik wil graag het beste van de mensen die we aan, aan ons binden. Ja. En liever drie jaar dat dat maximaal is... en dat je iemand ook weer anders naar buiten stuurt... Dan dat, dat maar vasthouden is. Ja. Nu snap ik dat het veel nog extra uitdagend is... vanwege die expertise die je... waar je mensen... Hoe, hoe wil je mensen...
1: Ja, dat is... Kijk, uiteindelijk ga je dat nooit... Um, we gaan niet klampvastig. Nee. Een soort van zeggen... Je moet blijven. Ja. Maar um, we hebben wel uh, gesprekken van tevoren... Van, over dit, uh, dit onderwerp. Zeggen van... Nou, Oké, okay, we gaan investeren in elkaar. Uh, nou, wij ook in de opleiding om om hier te kunnen werken. Mm-hmm. Um, maar dat uh, betekent wel dat we daarin een soort van... Nou ja, langdurige of langetermijn samenwerking zouden ja. willen zien. Het gaat altijd, het gaat altijd weet je wel, hoe het gaat. Dus, maar als er van, vanaf moment één wel in ieder geval gezegd wordt... van hé, hey, um, ja, zo staan we erin... en het zou leuk zijn als we dat misschien een langetermijn kunnen zien... ...dan is dat in ieder geval gezegd. En wat er dan gebeurt, dat gebeurt.
0: En ik neem aan dat mensen ook wel echt geïnteresseerd zijn... ...en willen werken vanuit de visie.
1: Dat is bij ons wel heel bijzonder... ...omdat we natuurlijk in zo'n specialistische markt werken. Uh, Dat er niet zoveel bedrijven zijn die doen wat wij doen. En de mensen die er komen, die hebben echt een passie uh, voor... Uh, nou ja wat we doen en zijn ook heel erg missiegedreven. Ja. Dus we willen echt een bijdrage leveren aan uh, de wereld. En dat is wel iets wat we ze kunnen geven... ...wat wellicht bij andere bedrijven minder. Nou
0: ja, ik denk dat je daar wel mee een, een uh, uniek punt hebt. Dat je het wel vanuit een bepaalde gedrevenheid voor jullie kiest... ...en dat het ook wel zorgt voor meer commitment ja. en langere binding. Ja, zeker. Hé, hey, um, Tessa, tot slot. Heb jij... Een tip voor. Ik zeg altijd BV Nederland, maar het gaat eigenlijk verder dan dat. Heb jij een tip voor de steden van Nederland als het gaat over vergroening?
1: Oh, jeetje, heb je even tips? Tips, je mag ook. Nee, ik denk uiteindelijk ook mijn grootste tip zal zijn als we het even over, specifiek, misschien over een stedelijke ontwikkeling ja. hebben, gemeentes. Uh-huh. Um, zijn er twee. Allereerst langer termijn mm-hmm. denken. Nou, dat is een vrij logische, maar je staat versteld hoe weinig het echt daadwerkelijk nee, wordt doorgevoerd. Mm-hmm. En ten tweede, um, als er beleidsplannen uh, bedacht worden... Um, zorgen dan voor dat er experts aan tafel komen die over die specifieke onderwerpen wat weten. Ja. Uh, want wat wij nu vaak zien is in plannen die nu uh, liggen bij de gemeentes... Dat er dingen worden opgeschreven die goed bedoeld zijn, maar uiteindelijk onderaan de streep minder duurzaam zijn uh, dan uh, dat dat we uiteindelijk willen. En dat is gewoon heel erg zonde, want dat was door een simpele moment dat je dat gaat maken, zorgen ervoor dat de experts aan tafel zitten als een soort board die uh, advies kunnen geven. En daarop maak je je plannen.
0: Ja, nou, dus met andere woorden, jullie moeten zorgen dat jullie verplicht worden meegenomen in grotere aanbestedingen, grotere stedelijke plannen, dat geeft jullie wat meer ruimte om aan de voorkant duurzaam mee te denken. Ja, ja,
1: precies. En dan kan het uiteindelijk uh, triple down, kan het uh, zijn uitvoering krijgen, hoe dat dan gebeurt, maar als de plannen maar kloppen. En dat gaat echt wel veel verandering brengen.
0: Nou, dat is nog een extra missie dus die je bij deze bij heeft. Zeker. Mag jij danken voor jouw tijd. Uh, Reus interessant uh, onderwerp en erg leuk om ...een keer van de andere kant in te steken um, als het gaat over duurzaamheid... ...en hoe dat bedrijf kan helpen, op deze manier dit ook bedrijf kan helpen op dat thema. Dus dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Beste luisteraars, bedankt weer voor het bijwonen van deze podcast... ...of uh, via de oren of via de ogen, want het kan tegenwoordig teruggekeken worden. Um, en graag wil ik jullie op attenderen dat er binnenkort weer het Anders Denken Symposium aan zit te komen. Voor meer informatie, uh, check de site www.andersdenkensymposium.com. Punt NL.